0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida. Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en este jueves 20 de julio de 2023, mes de aniversario de La Quinta Disminuida. En estos programas julianos, como ya es una costumbre, una linda costumbre, los programas los armo en base a las sugerencias que gentilmente ustedes me hacen llegar a través de las redes sociales en esta segunda parte los temas que escucharemos estarán enmarcados en propuestas de jazz y no jazz más contemporáneas y alguna de ellas algo fuera de los límites yaceros, pero estoy seguro que ustedes disfrutarán de los mismos gracias nuevamente continuamos arrancar esta segunda parte con el mensaje de audio que nos envió Miguel Tavera, un oyente de La Quinta que ya estuvo presente con su solicitud en los programas de aniversario anteriores y que nos escucha desde el exterior del país. Uh, un saludo desde Austria, aquí Miguel, otro aniversario más, otra felicitación más, esta vez uh, he elegido dos temitas relativamente jóvenes a pesar que uno es un cover. Uno es eh, de una banda que me gusta mucho que se llama Bad, Bad, Not Good, que me parece un nombre genial, por cierto, que se llama In Your Eyes. Disfrútala, estés en vivo. Y la otra es un cover de Erika Badú eh, de este año, de José James. Pásala muy bien y muchas felicidades otra vez. Gracias, Miguel, por tu mensaje y por tus excelentes sugerencias. Bad, Bad, Not Good es una excelente banda canadiense. Al respecto, muchos dicen que el jazz y el hip-hop tienen una relación, digamos, desigual, pese a que las conexiones entre ambos géneros son obvias y han sido muy exploradas. Esto ha sucedido principalmente por parte de artistas de hip-hop, grupos canónicos como The Roots, especialistas como los franceses Jazz Liberators, pioneros como el influyente productor japonés Nujabes. Todo tipo de artistas se han acercado al jazz desde el género que, según muchos, mejor ha recogido el espíritu de aquel. Pero lo contrario no ha sido tan común. El hip hop llegó a la escena en los 80, un momento de hegemonía tradicionalista en el jazz. Además, un cierto snobismo, las ambiciones de alta cultura que están en el ADN del jazz, parecería que no casan bien con el firme arraigo en lo popular y el barrio del hip hop. Seguramente haya contribuido esto a limitar el número de artistas que han querido emprender este camino. Pero la fluidez musical de la última década, que está derribando tantas fronteras, ha hecho lo propio con este tabú. Músicos de la talla de Christian Scott o Robert Glasper han incorporado texturas, estructuras y otros elementos del hip-hop a algunos de sus discos más populares. Los elegidos por Miguel los canadienses Bad, Bad, Not Good, deberían entrar en esa categoría, pero a pesar de haberse formado como músicos de jazz en Humber College, en Toronto, donde se conocieron, lo cierto es que el público jazzístico nunca los ha terminado de aceptar como tales. Y la principal razón es que se hicieron conocidos allá por el año 2011 con sus versiones de canciones de hip-hop. Sin embargo, 10 años después... Parece que los canadienses quieren reivindicarse como eso, músicos de jazz. En sus temas hay referencias a múltiples estilos de jazz, incluyendo tanto fusión experimental y eléctrica como arreglos orquestales clasicistas. Y por supuesto, muchísimo soul, como en este tema titulado «In Your Eyes». con ese análisis de la relación del jazz con el hip hop y el rap hace un tiempo atrás la revista Playboy publicó un informe titulado ¿Cómo el jazz salvó al hip hop? una vez más el punto de partida de la nota era contundente una cita del tema Black Friday de Kendrick Lamar nada es más influyente que el rap yo combino jazz y trap y una foto de apertura con dos de los yaceros más sobresalientes de la década Terrence Martin y Kamasi Washington, ambos junto a Robert Glasper, parte activa de To Pimp a Butterfly, el ineludible disco de Lamar que contiene Black Friday. Pensar que el jazz, una música poco asociada con la juventud, puede haber salvado al hip hop, el género más convocante y excitante del momento, puede parecer una hipótesis descabellada. Pero los argumentos para defenderla no son pocos. Si hacia fines de los años 60 Miles Davis se metió en las aguas revueltas del rock para llegar a grandes audiencias y también para darle al jazz un baño refrescante, hoy, al menos en Estados Unidos, el cruce con el rap parece seguir esa lógica de retroalimentación y fusión eterna. Un músico de jazz para la generación hip hop es el lema con el que José James es definido por su sello discográfico. Y de eso parecen estar hechas las estrellas de jazz actuales. Hijo de un instrumentista y productor musical panameño, José James nutrió su infancia escuchando todo tipo de sonidos como calipso, cumbia o samba propios de la tierra de sus padres, pero también rock and roll, jazz y hip hop. Escuchaba grupos como Nirvana, Soundgarden, Betsy Boys, pero también hip hop. Cuando se mudó a Nueva York, ingresó en la prestigiosa nueva escuela de jazz y música contemporánea y pronto innovó con lo que aprendía y consiguió grabar su primer disco. El hip hop es una extensión de la música negra en general, el desarrollo del gospel y el blues. Explica. Me parece muy bueno que haya otro tipo de artistas más tradicionalistas. Creo que tiene que haber, por encima de todo, libertad de creación. Siempre la ha habido en la historia. Está bien que algo venga de Bob Marley y otra cosa del soul, pero lo esencial para mí es que puedas conseguir conectar. Esto es The Healer.
1: Music here, ha -ha. it's bigger than religion here, ha -ha. it's bigger than my nigga here, ha -ha. it's bigger than the government. This one is the healer here, ha -ha. this one.
0: continuando con ese hilo musical sembrado por Miguel Tavera con Bad Bad Not Good y José James vamos a continuar con la sugerencia de Víctor Eric Aranda quien pidió escuchar a los Snarky Puppy, la banda neoyorquina de Acid Jazz, un colectivo liderado por el bajista Michael League, que tiene en su esencia una idea del multiculturalismo que siempre estuvo presente en la música de la banda. Ellos manifiestan al respecto lo siguiente. Como músicos, la música que tocamos, la cual solemos pensar como nuestra, ya que viene de nuestro país, seguramente viajó por distintos continentes antes de que la materialicemos. Podemos pensar en el blues como estadounidense o en el samba como brasileño, pero pasaron muchas cosas durante tantos años e innumerables lugares antes de que esas músicas se convirtieran en algo identificable. Como músicos, todos somos producto de un pasado muy cargado y móvil. Por supuesto, también lo somos más allá de la música. Este es el alma del grupo, por así decirlo. Es la idea que estamos tratando de expresar. Como ustedes lo sentirán en este tema titulado Luz-Screws, una fusión de estilos y continentes. We'll
2: I'm going to tell you what
0: Pedro Montaño, que nos escucha desde Cochabamba, en Bolivia, sugirió escuchar a Stevie Wonder. Por supuesto que sí. Muchos dirán, oye, pero eso no es jazz. Mm, no solo de jazz vive el hombre. Y además, dentro de la música de Stevie Wonder, se puede encontrar tanto jazz como uno quiera. Ya lo dije en un anterior programa y lo repito. Stevie Wonder es un nombre fundamental en la historia de la música popular en el siglo XX y hasta la actualidad. Un maestro en todo el sentido de la palabra, multiinstrumentista y maravilloso compositor, además de cantante. Ciego de nacimiento y focalizado en su trabajo, Stevie Wonder concibió desde el primer momento la música como un elemento catalizador de sensaciones, capaz de convivir con igual maestría géneros como el soul, el gospel, el rhythm and blues y el pop. Y por supuesto, con herramientas del jazz. Uno de mis discos favoritos de Wonder es el bautizado como Songs in the Key of Life, del cual el blog Los Restos del Concierto mencionan lo siguiente. En 1976, Stevie Wonder, hacía tiempo que había dejado de ser el Little Stevie Wonder, que emergió en el sello Motown. El paso a los 70 comenzó a pillar a las grandes figuras de la disquera de Detroit en otro escenario, la cual ya se había ido a Los Ángeles en 1967. El soul amable y accesible para la clase media iba quedando en un segundo plano. El funk emergía con fuerza y la música a disco iba a comenzar a hacer su aparición. No hay que olvidar la black exploitation y discos enormes como los de Isaac Ice y Curtis Mayfield. Los grandes nombres de la Motown se lanzaban a clásicos imperecederos como What's Going On? ...del año 1971, Diana Ross salía de The Supremes... ...para iniciar su también portentosa carrera en solitario... ...con disco homónimo en 1970... ...la luminosidad de los 60 se había difuminado con Vietnam... ...el fin de la esperanza del movimiento hippie... ...las revueltas por los derechos civiles, etcétera... ...y muchos artistas también se mostraron concienciados... ...explorando tanto sus raíces como buscando nuevos sonidos... Este es el caso de un Stevie Wonder que, a pesar de su juventud, había nacido en 1950, ya atesoraba una carrera inmensa. Comenzaba la década de los 70 casándose con Cyrita Wright, cantante y compositora de la Motown, cuyo matrimonio solo duraría dos años. Es la década de los 70 la que confirma una carrera espléndida de Stevie Wonder con discos clásicos como Talking Book del 72 que ahonda en otros sonidos con el uso de los sintetizadores. Allí están, por ejemplo, Superstition y You Are the Sunshine of My Life. En 1973 llega Inner Visions, que es otra cima de su carrera con Higher Ground y Living for the City. Fulfillingness. First final del 74 antecede al disco que nos ocupa y que se los he comentado inicialmente Songs in the Key of Life que publicara en 1976 y que seguramente es la obra desde mi punto de vista más grande de Stevie Wonder dentro de una discografía obviamente impresionante. Songs in the Key of Life es un disco doble en el que Stevie Wonder consigue un sonido elegante de toques pop y soul pero hay más, como esas percusiones latinas o el acercamiento a la música disco. Producido por el propio Stevie Wonder, en el disco participan George Benson, el guitarrista George Benson, y el pianista y teclista Herbie Hancock, entre otros muchos músicos. De ese álbum, el tema titulado "As" es el que hoy quiero compartir con ustedes gracias a la sugerencia de Pedro Montaño de escuchar al gran Stevie Wonder. I'm yes. Roxana Colibri sugirió escuchar a Jacob Collier, desde mi punto de vista una de las luminarias más importantes de la música en la actualidad. Probablemente Collier requiera un programa íntegro ya que a pesar de su edad, actualmente tiene 28 años, el bagaje musical que tiene y su éxito masivo sean motivo de un estudio muy serio y detallado. Por el momento les doy un resumen muy condensado sobre este genio. Jacob Collier nació en Londres 2 de agosto de 1994. Su estilo fusiona elementos de una variedad de géneros musicales y a menudo presenta un uso extremo de la armonización, un concepto conocido como armonía negativa. En el año 2012 sus videos en pantalla dividida de canciones populares como Don't You Worry About Think de Stevie Wonder comenzaron a hacerse virales en YouTube. En 2014, Collier firmó con la compañía de Quincy Jones y comenzó a trabajar en una plataforma multiinstrumental, su vehículo de actuación en vivo audiovisual para un solo hombre, diseñado y construido en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En el año 2016, Jacob Collier lanzó su álbum debut, In My Room, que fue completamente autograbado, arreglado, interpretado y producido en la pequeña habitación trasera de la casa de su familia en Fitchley, al norte de Londres. En 2017, Collier recibió dos premios Grammy por sus arreglos de Flintstones y UNI. En 2018, Collier comenzó a trabajar en Digis, un álbum de cuatro volúmenes y alrededor de 50 canciones con más de dos docenas de artistas y conjuntos. El primer volumen que presenta el Metropol Orchestra, The Giz Volumen 1, fue lanzado en diciembre de 2018. El segundo, The Giz Volumen 2, de naturaleza más acústica, fue lanzado en julio de 2019. En el 2020, Collier ganó otros dos premios Grammy por sus arreglos de All Night Long de The Giz Volumen 1 y Moon River de The Giz Volumen 2, respectivamente. El tercer volumen, The Gs Volumen 3, que Collier describe como basado en sonidos electrónicos, fue lanzado el 14 de agosto de 2020. En 2021, volvió a ganar un premio Grammy al Mejor Arreglo, Instrumentación y Voces con la canción He Won't Hold You, Fit Rhapsody. Collier es el primer músico británico en ganar al menos un premio Grammy por cada uno de sus primeros cuatro álbumes. Como les decía, Jacob Collier necesitaría un programa íntegro que me comprometo a prepararlo y hacerlo para compartir con ustedes su genialidad. Por ahora... Les traigo su versión del clásico compuesto por Barb y popularizado tanto por los Carpenters como por Frank Sinatra, titulado Close to You.
3: from the sky Every time You walk by Just like me They long to be The gonna stay in your head
0: Con esa línea de modernidad en la música y en el jazz, vamos a continuar con la sugerencia de César Torrico, que pidió escuchar a Kamasi Washington con el tema Street Fighter Mass. La música de Kamasi no es jazz fusión. Tampoco es clásica ni académica, pero hay virtuosismo e improvisación. Es entendible y suena como una nueva energía que podría definirse, aunque algo prematuramente, como el jazz de este siglo. Su música es diversa, sin caer en la complacencia, y a partir de su primer trabajo realmente importante, The Epic, del 2015, comenzó a seguirlo un público joven que hace algo que rara vez ocurre en un concierto de jazz, baila. Mientras que el jazz siempre fue esencialmente exploración, con Camasio Washington es diversidad, un espíritu artístico en plena expansión que abrió un camino hacia nuevas audiencias que acompañan esta demostración de carácter.
2: I'm mm gonna -hmm.
0: Francisco Salcedo, desde Ensenada, México, sugirió escuchar a Daniel Castro, que yo nunca había escuchado. Y después de hacerlo, quedé gratamente sorprendido. Averigüé que Daniel Castro es un consumado guitarrista, un cantante sin complejos y un brillante compositor. Sin duda, Daniel bebe de las fuentes de Albert Collins. Desde 1995 ha estado tocando por todos los rincones de la bahía de San Francisco, paseando su dinamismo y esa fuerza feroz que lleva en la sangre con una pasión y una energía desbordantes. Daniel ha compartido escenario con múltiples músicos, algunos de la talla de John Mayall, Roy Rogers, Dave Mason, Elvin Bishop, The Staple Singers o Charlie Muscle White. La nueva banda de Daniel Castro incluye a Johnny Yu, al bajo, y David Purple, batería. Llevan juntos desde el año 2012 y parece que la fórmula les está funcionando a las mil maravillas. Sin duda este álbum es una buena muestra de ello. Aquí están esos 13 temas que suenan impecables, consistentes e interpretados con total convicción. Francamente, debo reconocer que de Daniel Castro Band me han impresionado gratamente y han confirmado mis sospechas de que estamos ante una excelente banda, que no solamente suenan a las mil maravillas, sino que además sorprenden. He escogido un tema de él de sus primeros álbumes que tiene por título I'll Play the Blues for You.
4: Place in all your loneliness. I'll try to. Survive. I'm
0: Este último tema ha roto de alguna forma con el esquema de la segunda parte en la cual hemos escuchado jazz más contemporáneo, jazz mezclado con hip hop o con rap o con pop o con soul, entrando y cerrando esta sesión con este poderoso blues de Daniel Castro. Nuevamente quiero agradecerles profundamente por su compañía, espero que hayan disfrutado del programa y la siguiente sesión, el próximo jueves, continuaremos con las sugerencias que ustedes me hicieron llegar a través de las redes sociales y que no voy a dejar ni una sola de ellas pendiente. Muchas gracias y hasta entonces.